0: amigos, minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Meu nome é Ronaldo Bicário e esse é o programa Conversas sobre o mundo contemporâneo. O programa de hoje é uma continuação do programa passado e o tema é os liberais, a esquerda e a extrema direita na pandemia. No programa passado nós conversamos é sobre como é esses segmentos políticos, essas vertentes políticas, como elas chegaram na pandemia. E hoje o que nós vamos é, discutir é justamente a reação desses atores políticos à pandemia e quais são as perspectivas de evolução é, desses é, desses setores dentro dentro da, da pandemia, nos seus desdobramentos. É, Para discutir é, esse tema, nós temos hoje a nossa mesa redonda composta pelo professor é, Luiz Carlos Prado. Tudo bem, Pradinho? Tranquilo? Bom, oh, tranquilo. Prado. É, aqui, do meu lado, o Eduardo Bracha. Tudo bem, Bracha Pronto, com mais uma mesa redonda. Tudo bem,
1: boa noite.
0: É, bom, estamos aqui, o Numa na sua tradicional posição na ponta direita. Tudo bem, Numa Tranquilo? Bem-vindo. E, por último, aqui na ponta esquerda, hoje, jogando do nosso time, o nosso amigo Dudu Eduardo Costa Pinto. Tudo, bom, Tudo bem, Dudu?
2: Tudo bom, boa noite, pessoal.
0: Bom, senhores, é, antes de abrir a mesa redonda, é, na última sexta-feira, é, dia 5 é, de maio, de madrugada, faleceu... De junho. Professor... De junho, obrigado. Nath. Agora, de junho, faleceu é, o nosso professor emérito é, do Instituto de Economia, o professor Carlos Lessa, uma figura muito importante para nós do Instituto, uma figura emblemática, e eu pediria que o professor, o nosso decano, o professor Luiz Carlos Prado, falasse um pouco sobre o Messa antes da gente começar a nossa discussão. Por favor, Prado.
3: Ah, já, o Instituto de Economia já soltou uma nota, muita coisa já foi dita, é só deixar o registro antes de nós iniciarmos um o programa, que ele era muito querido de todos nós, um professor importante da casa, tem um histórico de compromisso com a Universidade Pública que é, toca a cada um de nós de maneira é, profunda e ah, ele certamente aprovaria ah, no momento como esse nós estamos debatendo assuntos é, ah, tão amplos e ah, com, com essa nossa ah, tão ah, contemporâneos como esse. Então, é apenas para deixar esse registro e o UFRJ está em luto e nós também estamos seguindo esses três dias de luto decretado pela UFRJ pela morte de uma pessoa tão importante para todos nós, em especial o Instituto de Economia, mas também para nós individualmente. É só isso. Eu acho que é só deixar esse registro antes de nós iniciarmos o nosso debate. Obrigado,
0: Prado. É, então, para começar o nosso, o nosso debate, é, no debate passado, nós é, chegamos ao segundo ponto. É, se nós olhássemos dezembro de 2019, o que, que a gente tinha? A gente tinha os liberais enfrentando uma série de dificuldades, em função da, de toda a consequência que, 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 que vieram à tona é, a partir da crise de 2009, nós tínhamos uma esquerda tentando é, se encontrar, mas com duas derrotas significativas, que era do Sanders, dentro do Partido Democrata, e também é, é, do Corbyn, no Partido Trabalhista, e nós tínhamos uma extrema-direita bastante fortalecida. Então, no fundo, das, das conclusões finais do programa passado foi justamente, observava-se claramente o fortalecimento da extrema-direita. Aí você tem a pandemia, e aí o que acontece na pandemia? Como... Os liberais, como a esquerda e como a extrema-direita, como eles vão reagir à pandemia? Esse é a prim... Essa é a primeira pergunta da Roda. Quem se habilita a começar? senhores
3: é, Eu posso começar bem rapidamente. Para gente... mim, é, não houve muita diferença, quando nós pegamos os vários exemplos no mundo, é, não com referência à saída, mas especificamente o enfrentamento da pandemia, não dá para se dizer uh, se um governo, uh, a maneira que o governo vai enfrentar, olhando a orientação política dele. Por exemplo, se nós pegarmos a Suécia, que está na mão de uh, dos sociais democratas do Stephen Löfven, uh, o Obrador no México não deram muita importância, uh, fizeram um tipo de abordagem que vem levando a um número razoavelmente grande de contaminados e mortes. Por outro lado, se nós pegarmos alguns governos de extrema direita, como nas Filipinas, o Rodrigo Duterte, ou mesmo o Orbán do Fides lá na Hungria, nós vamos ver uma maior preocupação com a questão do enfrentamento da pandemia. Então, se nós olharmos, pegando pelas Américas, onde o Trump e o Bolsonaro tiveram uma postura muito descuidada com a crise, e oposição a governos como da Argentina, mais cuidadosos, etc., não dá para se generalizar dessa maneira. Então, a pandemia de início pegou todo mundo um pouco de surpresa e as reações, a maneira de enfrentar, variou muito de país para país e não foi necessariamente orientação ideológica que determinou a maneira com que é, essa pandemia ia ser é, veio a ser combatida
0: é isso aí mesmo João só
3: um,
2: só, um só um comentário que acho que inicialmente o pessoal da extrema direita alguns alguns representantes principalmente o Beno eles tentaram negar a pandemia dizendo que era um vírus chinês e argumentando que era, era um efeito muito, muito A grande imprensa internacional A própria Organização Mundial De Saúde estaria dando um efeito Muito maior do que o necessário E depois eles tiveram que virar Por exemplo, o B não teve que virar nos Estados Unidos E dizer que foi um erro Esse tipo de estratégia, então a extrema direita De partido inicialmente, e por que ela fez isso? Porque na verdade na, na, No momento inicial da pandemia A extrema direita é que estava ganhando o jogo Vamos dizer assim, no cenário internacional era, é, tinha ganhado postos importantes e eles, como eles sabiam que esse efeito da pandemia ia afetá-los diretamente a questão, na questão econômica, tá? então eles falaram, olha, isso aí provavelmente não vai ser coisa maior, e quando perceberam que tinha que ser feito alguma coisa, eles tiveram que gerar muito rapidamente. Então eles, nesse sentido, da pandemia, e, 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 antes da pandemia, eles estavam fortes, eu acho que eles perderam é, no âmbito da pandemia, posição relativa, vamos dizer assim, em termos de divisão de, de mundo que eles tinham. Não sei o que, é que vocês acham disso, mas
3: acho que esse é o... É mas o ponto, do eu... só, só para ir passar a bola para as outras pessoas, é, isso é verdade, mas eu acho que isso afetou principalmente os Estados Unidos e um pouco o Brasil, e alguns outros governos de extrema direita, uh, eles não reagiram imediatamente, eles foram mais cautelosos é, agora você tem razão que o primeiro discurso foi esse Aliás, até hoje continua o argumento da gripe chinesa Esse tipo de coisa entra extrema direita Mas, é, principalmente quando nós analisamos E agora nós temos essa posição de olhar para trás e, e ver os diversos governos é, Embora eu concorde com o discurso inicial que você apontou é, A primeira impressão que eu tenho é que não fez tanta diferença assim não, não sei o que, que, que o Baixo não é, acho disso
0: Inglaterra, Boris Johnson. É.
3: é, o Boris Johnson foi
0: um que não deu muita bola,
3: né?
0: <risos> o que, é que vocês acham? É. Na Europa, você pode falar. É,
3: é vamos, que vamos que passar acha, aí, não.
0: numa, que numa. Que
4: então, no caso é difícil assim ter um, um retrato. O uh, nível da, Das reações frente à pandemia Porque acho que tem sempre tem Que diferenciar A questão da reação uh, dizer, Sanitária Frente à pandemia E depois a questão da reação econômica No caso Da, da, da Europa continental há uma certa Houve uma certa Unidade Apesar dos atrasos iniciais numa uh, uma tomada de medidas mais, uh, vamos dizer, vigorosas uh, do ponto de vista sanitário e Isso rapidamente foi uh, resolvido e todos os países adotaram medidas muito estritas De uh, uh, isolamento social, uh, de mobilização de recursos na área de saúde Isso, obviamente, alguns países uh, estavam mais pregados preparados, como foi o caso, por exemplo, da Alemanha, né? outros menos, como a Itália, a Espanha, até França, né? porém houve, por parte de todos os dirigentes, uma atitude, vamos dizer, de levar a sério essa pandemia. Tá? O caso da Inglaterra já foi diferente. Boris Johnson, no início, estava mais na onda do Uh, do Trump ou aqui do, do Bolsonaro, né? ou seja, ele uh, minimizou no início a importância da epidemia, uh, a Inglaterra demorou para tomar medidas de isolamento social e o resultado é que em setembro oficialmente 40 mil mortos uh, por conta do Covid e uh, os resultados da, do Instituto Nacional de Estatística Uh, britânico que analisa as, as mortes assim, uh, o, o excesso de mortes, né, observado esse ano em relação aos anos anteriores né, durante o período da, da pandemia apontaria na direção de mais de 60 mil mortes ou seja, uma taxa de mortalidade infinitamente superior à maior parte dos outros países europeus talvez tirando a Bélgica portanto Claramente há o nesse nessa questão da do tratamento, do enfrentamento sanitário à pandemia, há uma via inglesa que uh, que distoa assim, do resto das, das das trajetórias europeias e que não deu muito certo. Na parte econômica a gente observa a mesma coisa. A maior parte, para não se dizer a totalidade dos países da Europa continental, tomaram medidas rigorosas, o que já existiam no arsenal uh, legislativo uh, do, do país ou que foram uh, criadas pelas circunstâncias do, do Covid, para enfrentar as consequências sociais da pandemia. Isso passou por mecanismos de garantia de emprego na França, na Itália, com a substituição uh, do pagamento dos do salários uh, pelas empresas do uh, Estado france, uh, francês, espanhol, no lugar das empresas. Isso passou também por uh, um aumento significativo das transferências sociais, isso passou por planos <coughs> de das empresas, isso a título nacional. A, no âmbito da União Europeia, você já tem... Planos que por enquanto <risos> dois planos é né? um de 500 a bilhões que já passou quase um mês, outro mais recente, proposto conjuntamente pela França e para e pela Alemanha, que na verdade abre a, a possibilidade dos famosos Corona Bond, é né? ou seja, emissão oh. dia. Uh, é dos... Sim, só, só pegando um gancho no que você comentou,
2: que acho importante o seguinte. Você separou, e acho que aqui é importante, o que foi a decisão inicial dos governos na questão da própria epidemia, e aí você já estava sinalizando que eu acho que a questão europeia se conecta com outros países, são as medidas. Eu acho que em termos de, de medidas de aumento de liquidez, transferência de renda, política de aumento dos gastos, isso não tem a ver com a discussão, me parece, aí vou abrir o debate, e acho que em todo lugar do mundo o que, mudou foi a escala, é, o que mudou foi a escala, é que é o seguinte, é que não tem essa discussão aí nesse caso, nesse momento, se é liberal, se é extrema-direita ou se é esquerda, todo mundo mais ou menos foi obrigado, dadas as condições do efeito da pandemia no plano econômico, na questão de aumentar gastos de saúde, na questão da liquidez e, da, e de manter minimamente a economia funcionando, Todo mundo aumentou os gastos e aumentou a liquidez. Eu queria entrar nesse debate, porque acho que é um pouco da percepção, não sei de vocês, mas acho que isso vale, como você falou, para a Europa. Aí, nesse caso específico, que é o segundo estágio que você levantou, acho que isso aí foi generalizado, acho que o que mudou foi a intensidade. Aí, aí nesse sentido, que eu queria puxar, se vocês concordam ou não, que nesse ponto, não, aí não tem keynesia, não é ideia de Keynes ou liberal ou nada, é a realidade se impôs e obrigou a esses governos a tomarem medidas de aumento de gastos e aumento de liquidez pois é eu queria
1: eu queria começar é, bom minha intervenção nesse debate né pegar esse gancho do Dudu é, na verdade falando até um pouco do porvir né quer dizer é, da, da questão da recuperação das economias né uma vez que a fase mais aguda da pandemia tenha tenha passado e é, essa essa recuperação tem que passar para o Estado por atuação estatal, seja do ponto de vista de política fiscal é, expansionista, tá? é, gasto público e Só investimento como...
2: público. Só um comentário, desculpa, Baixa, você está pulando para o terceiro estágio, é isso que a gente é... vai debater já é, agora? É, na, não, não, é... na
1: verdade, mas essa é a pergunta original do Bicalho. Ah, não, não, a pergunta do original
3: hoje. do Bicalho não é essa não, Bicalho, se eu estou errado, é sobre o início do processo. Porque depois a saída, eu acho que tem muitas não, diferenças. Não, não. A gente, na semana passada,
1: entrar. a gente falou como é que, né? Como é que chegava a pandemia. Agora tem a questão do como é que fica, como é que Caramba. a esquerda, a extrema-direita chegaram à pandemia. Né, agora tem a questão de como é que esse jogo vai rolar adoravante. Ah. Então, é, o que eu acho é que é, o pacote de medidas, né? Vai passar por mais Estado. Né, por políticas... É, fiscais expansionistas, enfim, programas do tipo renda mínima, etc. E aí aí eu levanto essa questão para vocês. Quem, em princípio, fica mais desconfortável
3: com esse tipo de agenda são os neoliberais. Eu, eu Basta, só para pegar e dar uma organizada aí na no na, debate, para a gente estar tá debatendo a mesma coisa. Eu acho que o Numa fez uma divisão interessante, que é sobre enfrentamento é, sanitário e a questão econômica mas eu acho que você tem dois momentos também. Eu tendo a concordar com, com, com o Dudu, no sentido de que independente da corrente, a reação é, a crise, a reação à pandemia, foi por razões absolutamente pragmáticas é, uma reação de aumentar gasto público. Alguns governos relutaram mais, o caso da Inglaterra é claro, é, o próprio Brasil, nós fomos até aqui no estudo de economia um dos primeiros a falar a necessidade de aumentar os gastos, no caso brasileiro, aí todos os setores também, da mesmo liberais da sociedade brasileira comportaram isso, nos Estados Unidos e em outros lugares. Mas se há uma certa convergência na questão econômica durante a pandemia, pode mudar o grau quem quer gastar mais ou menos, Há muita divergência na maneira de sair. Então, eu, eu, por isso eu acho que eu pelo menos entendi assim, e aí o Bicalho é que tem que esclarecer melhor a natureza da pergunta. Se a pergunta dele foi se faz diferença durante, nesse processo inicial da pandemia, a, a corrente econômica ou ideológica dos governos para a resposta à crise, eu olhando rapidamente, eu não consegui verificar. Muita diferença assim Agora, a meu juízo faz muita diferença Na política de saída da crise Que é uma outra discussão
0: Mas, por exemplo, nesse nesse primeiro Quer dizer, na verdade Nesse primeiro momento O que a gente está colocando Eu diria o seguinte Primeiro, é, o que, que você observa? A questão do confinamento E para que você mantenha as pessoas em casa Você tem não só Que são aqueles gastos relativos a todo O sistema de saúde, ponto como são aqueles gastos em termos de renda de trabalhador, etc, uma série de medidas para tentar viabilizar esse confinamento também, tá certo? Então, esse pegando essas duas questões. Então tem, digamos assim, os gastos da pandemia. Seriam os gastos da pandemia, tá certo? Nesse Porque exato tu... primeiro momento. Então, vocês estão vocês estão, assim, quer dizer, nesse primeiro momento, falando assim, em termos econômicos, dos gastos da pandemia, não consegue se separar muito muito simplesmente pelo, pelo, pela, pela clivagem ideológica, política ideológica ah, A extrema-direita favorável ao confinamento é contra Por exemplo, perguntando ao Numa né? a, a Frente Nacional ela é favorável ao confinamento na França Não é isso? Não, não, não é contra né? Muito Sim, pelo é contrário, critica o Macron pela, pela fraqueza do Macron De não ter endurecido, etc, etc, etc e também agora por exemplo aqui no Brasil a extrema direita é contra o confinamento e você sabe também contra o gasto não é isso na pandemia então uma situação diferente o Trump foi contra o confinamento mas não foi contra o gasto na pandemia quer dizer então a a quer dizer, como a, é que é Suécia, a social
3: democrática
0: apostou no
3: tal da de se administrar o número de infectados. Oh, é, é, e o Duterte, tal, e o Duterte ah, nas Filipinas, é,
1: extrema-direita, tá. né, disse que tomaria medidas extremas contra quem, quem saísse a rua.
3: tem saísse do confinamento. É, quem não a Inglaterra, é de início, é, Boris Johnson também tentou é, a aposta é, de, de que ele, de alguma maneira, conseguiria administrar. O número de infectados, etc., e depois veio aquele famoso estudo, Cambridge, não foi? Ah, não, do Imperial College, desculpe. O Imperial College, que mostrou que se ele fosse por essa linha, seria uma. uma Mas o
1: malucura. que eu acho que mudou muito né, a política dele foi quando com, ele foi internado, né?
0: Com o Covid, é. né? Ele pegou a <risos> Então aí eu é. vou
1: fazer a
0: pergunta
2: é. dá na dizer Doutor diz do separando o estágio, que assim você tem o estágio do que é a decisão do confinamento, o primeiro estágio que é a questão sanitária, é. o segundo estágio, que é aí que o Numa já levantou, que é a questão europeia, que é quais foram as medidas econômicas de, de, de combate ao Covid, aí, aí a pergunta que surge depois, a gente volta para a sua pergunta baixa que sua pergunta é para a gente fechar o programa, inclusive, que é onde acho que vai ter mais divergência, mas nesse momento eu acho que nesse ponto é todo mundo foi mais estável independente da questão ideológica o que mudou foi a intensidade se a pessoa era mais liberal aí a intensidade intensidade ponto,
1: e velocidade de velocidade
2: reação. acho que dá para a gente dizer isso num sentido mais, mais generalizado o que é que vocês acham na Europa Estados
3: Unidos e um pouco é, também América...
0: do para onde é que ia o dinheiro também né casa e, americana não, é tipo é o dinheiro vai para onde
3: o do velocidade não volta a insistir que a Suécia que é social democrata é apostou é, na, na ideia de que de, de rebanho. Não, é... Prato, a
2: velocidade não na parte imunológica, estou dizendo a velocidade economia. dos gastos, econômica. Ah, sim, claro. Não. Uma...
3: Uma... Gastar... Claro, aí eu acho que realmente você teve... teve uma, uh, no momento em que os governos partiram para algum tipo de, de isolamento e, e tirar as pessoas do trabalho, elas imediatamente responderam para isso. Eu acho que a intensidade foi mais importante... E eu tendo a achar que você tem razão que alguns governos mais conservadores e aí alguns governos até mais liberais também relutaram um pouquinho, ficaram preocupados com a questão da dívida pública, porque havia também da herança de 2008, né? da crise de 2008. Mas ainda
2: tem uma outra controvérsia, Prato, que o Numa apontou para a gente, porque o caso francês, que é um governo mais liberal, mas também gastou muito. Observe que se você olhar, a, a, não dá nem para fazer a clivagem do liberal... É a verdade. Gastos, é, é. Porque como mostrou na questão europeia, a França, que é macro é material, gastou e Eu jogou acho que esse,
1: esse é, é um ponto importante que você está chamando a atenção, Dudu, e que foi ressaltado pelo Luiz Carlos no comecinho, é que é, não tem um padrão claro, né? Então, não tem, a ideologia não, não conta tanto. É. Tem é, governo social democrata. Muito. Pois é, é tem extrema-direita dando uma tem uma extrema direita dando uma resposta vigorosa à crise tem social-democracia é, é, tem social-democrata é, não vendo tanto problema enfim não tomando medidas mais restritivas então não há um padrão claro né é, é, nas respostas do ponto de vista ideológico né de orientação ideológica dos governos Durante nesse momento esse e momento
3: é, é, é exato, vai aí, separar
1: e aí,
2: depois. E aí, agora volta a pergunta para o Baixa que ele levantou para a gente. E o depois, claro. e na saída do confinamento, como é que vai ser as formas de recuperação econômica? Eu acho que esse é onde a gente pode ter mais divergência. Que o Baixa, e aí, ouviu Duma que o Duma tá, tá quieto aí agora. Duma, é é verdade, a
1: gente que... cortou numa, <risos> né? <E> tirou <risos> ele do jogo, né? E... É. Não, não, a mas volta não, não. <risos> não, mas ele... Não, eu, eu não você. Você, Bacchagê. O Costa Pinto.
0: O Bacchagê. O Costa Pinto. O
3: Bacchagê.
1: É o complã dos Eduardo. Eu não deixei a bola voltar para
3: ele. <risos> Fala, Numa. Deixa, eu, não deixa esse pessoal ficar falando. Eu estou fazendo um cara muito muito. de
2: informação para a gente para a gente depois tocar a bola. Volta pro, pro... Isso, isso, Dá mais isso. informação para a gente voltar a bola,
1: Numa. Mas ele é generoso, né? O cara é generoso. Fala.
0: <ris> É duro, leva. Né, é duro, Numa. É duro.
1: Começa a falar logo, senão o pessoal a sai de
0: é, é duro.
1: Perdeu, perdeu, Numa. volta para gente. Não, mas
0: considerando, olha só, mas olha só o que vocês estão colocando é o seguinte, olha só, é, isso significa o quê? Que as respostas é, elas foram muito mais representativas do que cada país é, do que cada sociedade é, do que simplesmente uma questão de quem é que estava no poder naquele momento, ou seja. Uma coisa simples, quer dizer, tirando assim as, as situações fora de, de fora da curva, quer dizer, o, o vírus acabou ele impondo a agenda dele? Vocês acham isso? O, o vírus impôs sua agenda, a não ser exceções bizarras que você sempre tem. No, no geralzão ali, ele acabou a pandemia
3: né? que determinou essa assim.
0: É, tem confinamento, é claro. tem que botar e, cara, o dinheiro, deixou, tem que eu, gastar.
2: Te cara. Você está dizendo que o vírus se impôs ao Keynes, ao, ao Hayek, <risos> <risos> ao Marra,
3: pergunta direta que você está
0: fazendo? É, como eu não sou economista, <risos> eu posso falar isso tranquilamente. O engenheiro Só observando que o Numa <risos> não conseguiu falar ainda, tá? <risos> Mas vocês acham isso, que o, o, o vírus impôs a agenda dele? Fala, Numa. Mais do que a agenda de cada um? Numa, Numa.
4: É difícil dizer, acho que eu vou passar a palavra
2: para o Eduardo. É que... Eu começo e passo a bola para você, Numa. Isso. Eu, eu, eu acho, eu, o que é que eu acho que aconteceu? Eu acho que pensando nesse, nesse segundo estágio, que é o segundo estágio? É, os governantes tomaram a mínima noção de que o vírus era concreto, que era preciso de um certo confinamento e que necessariamente, como a economia paralisa, você tinha que sustentar minimamente a economia para não ter um católogo total, então necessariamente isso significou mais liquidez se você pensar que é a resposta mais ou menos do que aconteceu na crise de 2008, mas não só e você teve que garantir renda, empréstimo, e trabalho. então ou seja, impôs um gasto público e uma intervenção estatal que não tem a ver com questão ideológica nesse momento. Ou seja, tem a ver com o quê? O vírus impôs a, a, o quanto os governos de plantão para não ficar com... Você mesmo falou no em vários momentos lá atrás, com um o custo político da crise.
3: Então, todo Isso. mundo... se só para ser mais preciso, a dinâmica da pandemia determinou, porque parece que o vírus aí é o sujeito, dizer, só para eu acho que precisar melhor, que a dinâmica da pandemia, em última instância, acabou é, superando é, qualquer idiosincrasia ideológica. A realidade e, se punha. De a realidade maneira. se impôs. Agora,
2: aí é o ponto, e aí eu posso passar para vocês. Na minha visão, é apenas no momento enquanto ainda você tem a, a, a necessidade do confinamento. No estágio agora, mês da abertura, mesmo antes de qualquer vacina, eu acho que, e já começou, e aí eu não sei o que é que eu não macho vocês, mas assim, eu acho que já começou até antes dessa fase 3, vamos dizer assim, né? que essa disputa de quem agora, como sair da crise, as ideologias, já começou uma disputa de narrativa, uma disputa de... Senão vocês não ficam felizes. das frações de classe, para que direção vai? <risos> tá? é, ou seja, tem, uma, tem várias disputas acontecendo em cada espaço territorial, para aí sim ver qual é a direção. Eu não sei. O que, é que você acha disso?
1: Não? Só que o Dudu já fez o tiquezinho de hoje de frações de classe.
0: Hum. Você está calado e pensativo. Mas olha só, mas vocês acham, vocês acham que... que esse aqui... Nesse estágio da pandemia, quer dizer, essa já é uma questão, tipo assim, ah, o vírus, a pandemia já atingiu um pico na Europa, em alguns países, então agora vai ser assim, quer dizer, você não acha que ainda tem uma incerteza muito grande de como vai ser a volta, como é que vai ser a abertura, qual vai ser os desdobramentos? para que essa questão da saída ela se coloque assim é como... não é uma coisa a falar, é. olha, no, no, informações que eu não está dando muita importância não ao vírus mas à dinâmica da pandemia como diria o mestre Prado dizer olha só uma é. coisa na né, informações que eu não, dando tenho dando de barato né, já na... era já ganhamos. em, em Bicalho, esquecer,
1: é, informações que eu tenho de pessoal jovem não tão jovem na Europa as pessoas estão indo para os cafés estão viajando estão é verão lá né é, eu não duvido que haja um repique né? falando do caso particular da Europa mas Estados Unidos é, do hemisfério norte é, em muito pouco tempo né? a gente não sabe qual será essa dinâmica né? então pode é. ser que tem que fechar de novamente em pouco tempo agora mas, não
3: dá para saber é, tem vários cenários possíveis mas é, eu acho que a questão que está sendo levantada é diferente independente do cenário é, os governos têm que se planejar para a retomada é, para saída. Então, o, o que está agora na mesa é quais são as estratégias que vão ser usadas para é, a planejar a saída da pandemia. Ora, se essa saída se mostrar prematura, o que vai acontecer é que os governos recuam e aceleram novamente, dependendo da sua estratégia. Então, há, 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 claramente, alguns setores estão preocupados com o crescimento da dívida pública. No sentido de que é, vai ter um novo ciclo de aumento do endividamento público, que de alguma maneira teria que ser pago adiante, que isso pode afetar, ah, o dependendo da, da, da visão de mundo que se tem, é, a retomada dos investimentos, pode ter um efeito crowd-out sobre os investimentos privados, e assim por diante. E, aqueles que entendem que é fundamental agora retomar. A atividade econômica através de gastos públicos de forma é, usando os instrumentos keynesianos tradicionais inclusive segmentos da esquerda que chama a atenção que na saída da crise de 2008 é, se salvou as empresas e não os indivíduos não as pessoas e que agora isso politicamente não é possível mais fazê-lo dizer há uma certa preocupação de uma nova agenda e que não dá para novamente repetir a política de evitar que grandes grupos quebrem esses grandes grupos venham distribuir dividendos, manter salários elevados para os grandes para as suas diretorias e a população que se lixe, que perca seus empregos, que fique desempregada ou que seja o que retome a empregos precários, então, ou seja, a saída da pandemia é, vai abrir espaço para muita luta política, em alguns casos tem a questão imediata da agenda eleitoral, o caso dos Estados Unidos, que nós não vamos discutir aqui hoje, mas é um exemplo é, bastante claro, mas tem na Itália também, é, a, isso está presente, é, a, o... Na, na, no caso da Hungria, o Orbán está aproveitando isso para ter uma espécie é, de, de uma legislação muito parecida da que teve na Alemanha, uma, 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 uma lei que autoriza o que dá para o, o que teve na Alemanha durante é, a ascensão do, 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 do governo nacional socialista, né, da ascensão do ou seja, é, o Orbán passa a ter direito a fazer leis sem passar pelo Congresso. Ele alega que isso seria num período curto de tempo, só durante a pandemia, mas isso gera uma série de preocupações. Então, o próprio, na própria Rússia, o Putin está usando isso para reforçar seu poder. Ele tem uma questão de que a sua estratégia de se manter no poder como primeiro-ministro e presidente está se esgotando e possivelmente ele teria que saía agora de uma posição de destaque, ele está tá procurando usar essa, essa situação para poder se manter no poder. Então, as estratégias vão depender muito dos casos nacionais, enquanto nos Estados Unidos, que não é nosso objeto hoje, mas no caso, certamente, Trump está preocupado com a sua eleição em função dos efeitos da, da econômicos, que é o nosso objeto, os efeitos econômicos da pandemia. Então, é, cada agenda nacional é impactada diferente pela dinâmica é, da pandemia, pela maneira com que ela afeta e pela percepção que a sociedade tem como o governo está agindo perante, é, perante isso daí. Pelo menos é, esse é o entendimento que eu tenho baseado nas informações que eu consegui obter até agora. É, mas
0: nesse desdobramento, né, no desdobramento da crise, quer dizer de uma crise que você espera que, que uma crise sanitária gere uma crise econômica significativa, pesada. E na hora na hora de discutir então como sai da crise, aí você digamos assim como se você pudesse recompor as três propostas, né? Quer dizer, quais são as propostas que os liberais têm? O que? É? Então veja qual é a proposta da esquerda nesse exato momento, né? Qual é a proposta da esquerda? O que a esquerda está colocando? Tá, o que a então extrema-direita foi... está propondo em, em, em termos dos do, do, do desdobramentos, mim, né? Um pouco do Não, se o Lula quiser falar, ele fala, né, baixo Não tem problema. Então, ele sumiu do jogo. É, ele sumiu do jogo. Hoje ele está meio chinelinho jogando lá na ponta direita, escondidinho. Né? Mas aí não adianta, né? Mas é, é, em termos desses desdobramentos, né? É que, o que, que vai o que que acontece de agora em diante quer dizer quando você coloca essa essa perspectiva de futuro né quando se olha o futuro quer dizer o que que, o que que pode acontecer em termos os liberais estavam ensaiam uma tudo bem uma, uma mas aí não é, não é muito diferente do que já vinha acontecendo antes né o, o que, que a, a pandemia quer dizer a, a pandemia ajuda a quem não ajuda a ninguém os três sai ruim não tem ou, na verdade, a pandemia demonstra que nenhum dos três tem proposta de coisa alguma para colocar na, na, na mesa e você abre um buraco? Quer dizer, como é que é isso? Ou, digamos assim, os liberais não estão entendendo nada, a esquerda não está entendendo nada, a extrema-direita, ou seja, a dinâmica da pandemia está sendo maior do que eles. Porque em termos concretos, né, não sei de pequenas coisas, mas uma coisa mais vigorosa de discussão de de propostas? Bom, como é que não, sai e, da crise? Não, Bicalho, tá? eu, eu,
3: eu, eu acho que está tá na mesa, sim, as diversas propostas. Você acha? Eu acho que está, sim. Você tem, é, pelos muitos artigos de opinião, é, um, um grupo social-democrata defendendo uma agenda que passa pela uh, se mexer na restrição. Eu, um né? eu
2: tenho dúvida, Prado, o quanto isso é. São acadêmicos debatendo ou quanto são estruturas políticas de representação dessa esquerda dentro da, do, vamos dizer assim, da lógica eleitoral partidária. Eu acho que, não sei. Eu, eu, eu tendo a desconfiar que, na verdade, a gente ainda. a, a gente está vivendo um momento, mesmo com essas três linhas, de uma profunda distopia, e cada uma dessas visões estão tentando ainda construir uma saída. Não sei. É, por exemplo, acho que os liberais o blog do FMI começou a botar não, precisamos olhar com mais cuidado ou seja, eles ainda estão vendo como sair, eu acho que a esquerda ela fala da discussão de uma intervenção, mas na hora H acaba migrando para política econômica vamos dizer assim, neoliberal na hora H o problema do ajuste fica sendo central você vê, isso vale do Brasil à Rússia até o, 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 o Numa comentou isso no último programa sobre discussão russa, eu acho que Começa a florar questões, mas acho que não tem Nada consolidado, assim, a minha visão Por enquanto, é que assim, é, começa A brotar coisa, tá dizendo assim, ó, o que tá aí Vai dar M A gente tem que fazer coisas diferentes, mas eu acho Que tanto a esquerda, como os liberais Como a extrema direita, que antes Tinha um argumento e como essa materialidade representa poder, eu acho que tá todo mundo antecipando, inclusive, essa disputa, sabe por quê? Porque a ideologia não é ideologia por si só, ela representa interesse específico em determinados segmentos, e as pessoas já estão com medo de perder isso, já estão tentando antecipar, só que eu acho que elas não têm trajetórias claras nenhum, assim, eu acho que a gente, eu posso estar exagerando, eu posso estar no um momento sendo muito pessimista, mas eu não acho que tem trajetórias claras ainda, não. Eu acho que está reconstruindo, embolando, você tentando ir para um lado, para o outro, Esse tema direita que estava forte, agora embolou, não sei. Eu queria jogar para vocês, mas eu acho que acho que é mais artigo de opiniões, parados, de acadêmicos específicos, do que o quanto a capilar disso está nos partidos, nos programas de governo. Na hora H, na hora H, volta a discussão do ajuste fiscal e de não avanço. Eu não sei o que, é que vocês acham disso. Mas...
3: o eu acho que você, embora você tenha um ponto quem está saindo na frente disso são basicamente acadêmicos, eu acho que isso não está perdido no espaço, não. Essa discussão está dentro dos partidos de esquerda, só que essa é uma posição que vem sendo derrotada já há algum tempo. Tá? Então, o que se está discutindo, isso está sendo exposto porque essa posição vai ser reforçada nas disputas internas dentro dos partidos de, de, de esquerda. Em alguns casos recentes, como o caso da Inglaterra, que perdeu as eleições, essa posição chegou ao poder no partido, mas não conseguiu se impor no eleitorado. De alguma maneira, no caso americano, surgiu uma visão mais social-democrata, que foi uma novidade no caso daquele país mas o caminho majoritário dentro da estrutura do partido democrata foi caminhar para uma posição mais tradicional mais conservadora daquele partido de uma visão neoliberal tradicional com Biden que não vai ter nenhuma que não teria nenhuma mudança dramática com referências às políticas e econômicas do partido democrata então, é, é, o que eu discordo de você é, é no sentido de que o fato de estar sendo é, verbalizado por intelectuais, isso não tem expressão orgânica dentro das, das disputas partidárias. Eu acho que tem sim. E, e, a, é, e Também abre espaço para que esses novos governos venham é, captar pessoas que reflitam esse tipo de visão, caso Chega ao poder. O que não está claro é se isso realmente vencerá, mas que essa coisa já está na mesa, isso me parece muito claro. Por outro lado, já me parece muito claro que você tem, em setores liberais, uma imensa preocupação com a questão do endividamento público e com eventual intervenção na possibilidade das empresas distribuir bônus, dividendos, etc. Isso já foi manifestado em várias ocasiões. Por outro lado, você tem questões muito pragmáticas. A decisão é, da Alemanha de apoiar os famosos coronavírus é que a Alemanha percebe Corona é, é, o Coronavírus, coronavírus. coronavírus é o... São, <risos> o... São <risos> os suecos que apoiam. <risos> os suecos <risos> é que apoiam o coronavírus. Pois bem, mas então é, é muito menos por razões de convicção é, econômica e muito mais com percepção que se ela não fizer alguma coisa, é, haverá uma ameaça é, real para a sobrevivência da comunidade, da, da União Europeia. Então, mais uma vez, a dinâmica da pandemia, é, com, é, além disso, as condições específicas dessa sociedade limitam a capacidade de tomar de decisão. Aí, seguindo um pouco é, aquela velha discussão, os homens são livres para tomar decisões, mas as decisões são dadas, são dentro de um determinado espectro que a realidade impõe. Então, é, no caso da União Europeia, por exemplo, é, a, se a Alemanha não e a França não caminham de maneira mais é, assertiva para uma política de aumento de gasto público, é, você... Provavelmente os grupos anti-União uh, Europeia se fortaleceriam, uh, como isso já vinha ocorrendo antes, uh, um, taria, você já poderia anunciar um, uma gravíssima crise com ameaça uh, concreta de uh, desagregação do bloco. Acho que em é um particular canário... na Itália, né? É um cenário possível, Prado, é um cenário possível. Sim. Não, eu não estou afastando isso, mas eu estou dizendo que a, a tentar, esses governos que querem manter isso, independente da sua é, visão econômica abstrata, vão ter que dar respostas a isso para tentar evitar. Eles não vão ter mais a postura um pouco de que ocorreu na Inglaterra, achando que isso jamais acontecerá é, e o resultado foi o Brexit. Então, a dinâmica contemporânea está deixando as diversas posições políticas muito mais preocupadas com o resultado, que é muito mais imprevisível do que era no passado recente.
0: Vocês não, eu acho que uma das questões que você tinha muito muito presente era justamente essa questão a questão do mercado, da democracia se essa. Quer dizer se questionando sobre essa questão ah, do mercado, da democracia, é, que é uma questão que vem no pós-guerra, que colocou, etc, etc, estava esgotada, então você, ou, quer dizer, em que medida o mercado ameaçava a democracia, que era uma discussão dos liberais, etc, etc. Aí, por outro lado, as dificuldades da esquerda, de uma esquerda que pede a sua base histórica, porque a base de produção está mudando, etc, ainda tem que lidar com uma ah, como é que encaixa a pauta é, identitário, etc. Ou seja, eu estou perguntando o seguinte, quer dizer, essas pautas que já estavam presentes antes, parece que a extrema direita era quem via resolvendo a sua pauta da menor maneira possível, embora você não tinha é, um teste efetivo, né, da questão de ser governo, de como é que você responde economicamente, etc, etc, e você começou a ter, acabou de começar a ter agora Quer dizer, o que a pandemia muda essas agendas? Né? O que a pandemia mudou a agenda liberal? já ah, eu tenho que me preocupar mais com o mercado. O que a pandemia mudou na agenda da esquerda? Quer dizer, o que a pandemia mudou na agenda de direita? Para você imaginar alguns desdobramentos né, com relação a isso. Né? Porque, entendeu? Essas coisas que você está colocando, quer dizer, hoje os liberais, ah, meu Deus, nos últimos anos, desde 2009, de uma maneira ou de outra, essa coisa está colocada. Ah, a gente tem que preocupar com isso, preocupado com aquilo, tudo. mas nada, né? nada concreto foi feito. A esquerda também não consegue avançar, vai lá, vai para cá, bota, pai, sobe, desce, multiplica, divide por dois, assume um pedaço de poder na Espanha e também neca, não aparece nada. Quer dizer, isso você só vê a extrema-direita que vai, vai, mas quando chega no governo você também... Não, não. O que a pandemia muda no jogo? Não mudou nada, quer dizer, os caras continuam sem ter propostas, ou propostas que têm, são aquelas que estavam na mesa, mas não, o mercado não topa, tá certo? O mercado não topa, não está afim de desacelerar, não está afim de que você, você, você pegue o dividendo do cara. Não, quer dizer, o jogo continua muito enrolado. A pandemia só tornou o do, mais enrolado ainda, né?
3: Não, veja só, a posição dos liberais me parece absolutamente coerente desde a crise de 2008. Vamos, business as usual. Você enfrenta a crise, superada a crise, e eu continuo na mesma trajetória. Por que, que eu devo mudar se eu estou se, se ganhando com isso? Isso não, não tem nenhuma mudança grande nesse sentido. O que eu acho, por outro lado. Desse cenário cresceu uma direita e é, setores preocupados com a democracia é, começaram a ver a, com preocupação a extensão de uma direita que se beneficiou é, da, do fato de que vários partidos de esquerda é, a, compraram uma agenda econômica a, que não se diferenciava muito da agenda econômica dos setores liberais da, da sociedade é, europeia e mundial etc isso, isso particularmente no caso da Europa é, então nessa circunstância eu acho que a pandemia abre espaço para ampliar uma agenda social democrata mais tradicional eu não tenho dúvida disso isso ela eu reforça eu queria já eu passo quero... para você só para terminar a frase ela reforça no outro lado a preocupação que havia com a extensão da direita. Agora isso fica mais claro pelo peso que teve o Estado no combate à pandemia. Eu, 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 os dois Eduardos querem falar aí, deixa eu passar. Pode falar baixa pode falar baixo. Vai baixo. Posso
1: falar? É... Luiz Carlos, um pouco indo na, na sua linha, né? na verdade, o modelo econômico que está aí, vamos dizer, claro que há, há variantes, mas vamos dizer, 30 anos, 40 anos, é, é, produz muitos perdedores produz Aumenta a desigualdade, produz muitos perdedores. E esses perdedores foram jogados de lado quer dizer, foram foram deixados de lado em grande medida. Né? É, vem a crise de 2008, que atinge mais fortemente os países do hemisfério norte, é, acirra essas dificuldades, e tão logo a fase mais aguda da crise foi contornada como você bem colocou, os liberais, business as usual deixam esses caras de lado continua deixando de lado, junto com o problema dos partidos tradicionalmente de centro-esquerda na Europa, social-democratas se aproximaram demais também dessa agenda dos, dos liberais, de modo que às vezes é até difícil distinguir uma coisa da outra, né? então também não tinham resposta para dar para esse pessoal, tá? então a extrema direita, o crescimento da extrema direita se dá exatamente por essa carência né, de um grupo que foi deixado de lado E aí isso vai dar em Brexit Isso vai dar em coletes amarelos Na França né, Tem várias manifestações disso Internacionalmente é, Então quer dizer, começou a, 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 Com um discurso Que teve apelo para esse pessoal Pessoal que está tá mal né, é, é, tendo, Enfrentando dificuldades Vendo uma deterioração do seu padrão de vida é, bom, em princípio, esses caras aqui vão me né, vão me acolher. Então, na realidade, em princípio, que eu acho, é, para o futuro, né, é, vai, é, digamos, tirar proveito da, da pandemia quem tiver algo a oferecer para esse pessoal. né é, E aí, na verdade, todos os grupos podem conseguir. É, dependendo da agenda que proponham e, e, e das concessões que estejam dispostos a fazer né? Mas qualquer um pode abocanhar Em princípio é, é, Crescer né? politicamente em cima, em cima disso Agora, e eu acho que é por aí que o Dudu vai né? E é um problema que você destacou está ele, do... ele tá
3: ansioso para falar lá tá
1: louco para falar ansioso para falar está louco para falar por isso que eu vou esticar um pouquinho mais pra ele ficar um pouquinho <risos> mais ansioso é... tem a questão do mercado enfim dos poderes do poder do poder econômico né é para conseguir chegar a alguma coisa é... esses caras têm que estar dispostos a fazer concessões alguma concessão né é... de outra maneira é... essa coisa pode tem uma panela de pressão que pode é, não vou dizer explodir até porque enfim não saberia explicar não saberia é, colocar de maneira mais clara o que seria explodir mas essa situação vai se tornar mais tensa né? agora chegar por exemplo como você falou Luiz Carlos a, a uma solução social democrata isso tem que passar por alguma forma de pactuação e a questão é por que, que o pessoal agora uma homenagem do, do andar de cima estaria disposto a fazer concessões. Né? Essa, essa é uma questão é, chave aí nesse processo. Obrigado pelo gancho, Bacha.
2: Você, você passou a bola redondinha para mim, né? Boa, obrigado, Bacha. E por que esse andar de cima vai fazer concessões? E aí lembrando que ao longo do que é, a gente pode convencionar como um modo de produção capitalista ou se a gente pega, dependendo do historiador, século XV, ou XVI, ou XVII, ou XVIII, a gente só teve um momento histórico curto, se você pensar, em que foi possível configurar o que a gente chega mais próximo da social-democracia, que é 45, 70. Se a gente pensar, é, é 30 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, em que foi possível, vamos dizer assim, controlar o ímpeto desse capitalismo como já tinha alertado Marx, mas quem não gostar do Marx pode usar o polanyi dos moinhos satânicos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a verdade de cima só fechou o acordo e o pacto quando, primeiro, quando você teve duas guerras mundiais, destruição total. Outro elemento, junto com essa guerra, teve o nazismo e o fascismo, que, inclusive, foi um controle desses segmentos do próprio capital. E o um outro perigo enorme, que é a Revolução Comunista 17 e depois a União Soviética ou seja, um mundo bipolar. Eu, por isso que a minha questão é, ma é mais histórica nesse embate, porque, aí novamente, eu não acho que o, o andar de cima cria pacto por um possível efeito de caos social que ele vai ainda lá na frente chegar. Sabe assim, eu não acho que esse pacto irá vir numa transição de disputa enorme, no sentido de que seria possível... Eu acho que nem os liberais progressistas conseguem ceder minimamente nesse processo, porque aí vem aquela coisa, como foi 2008, acaba a pandemia, descobre a vacina, a crise foi exógena, vamos voltar como estava antes, eu sei que o caldeirão vai, vai, a pressão vai aumentando e a panela de pressão pode explodir, mas pode explodir coisas que a gente não tem a mínima ideia, guerras, fechamentos, disputas, mas eu não acho que, claro que politicamente ganha espaço, porque as pessoas estão atrás de saídas, assim, mas eu acho que nesse momento é, a saída social-democrata, Prado, é ultra-revolucionária, dado o nosso contexto histórico. O andar de cima não topa um milímetro nada próximo da social-democracia. Por isso que mesmo que os acadêmicos façam, mesmo que parte dos partidos de esquerda ganhem espaço, na hora H nem o estádio do seu próprio partido segue. Ou seja, tudo é aprisionado e essa discussão vai voltar muito forte. Eu não sei, assim... Eu acho que a questão da democracia é, nesse momento, revolucionária mesmo, dá de condições históricas, porque não tem um período comunista, porque não, o fascismo está lá atrás, é, e o capitalismo, e aí, usando o velho Barbudo, e se você não quiser o Barbudo, o Polanyi, é, um é um moinho satânico, e eles não vão se puxar pela própria cabeça para resolver seus problemas pelo caos social dos outros. E, no caso brasileiro, isso ainda fica ainda mais evidente. É um pouco dessa provocação que eu gostaria de... E obrigado pela, pela, pelo passe na cara do
3: gol, Baixo. Numa, você quer falar alguma coisa que eu quero responder o Dudu? É... Numa matar tá muito chinelinho hoje. Não, ele. Então deixa ele mais chinelinho e vamos vou
1: continuar. Oh, ele vai, aqui. ele vai, para. Vai, então vamos lá. <risos> ele vai. Se sentiu provocado. É.
4: Não, não, pode falar, Luiz Carlos, pode falar. Não, não, te... não agora é você. Vai, não, você, você tá primeiro,
3: tempo... Eu fa... estou falando direto. Pode falar.
0: Pode... A... Tá, eu mais frente.
3: tá eu vou falar rapidinho para colocar eu acho que nós não estamos discordando de que é, não há os setores é, liberais tradicionais não querem fazer nenhuma concessão é, você a única questão que se coloca é o seguinte uma agenda mais progressista nesse negócio depende da capacidade de fazer uma coalizão eleitoral para, é, para é, conseguir ampliar a sua presença dentro dos, dos parlamentos. Isso é especial, verdadeiro, para a Europa, mas no caso nosso, aqui da América do Sul, também aconteceu é, em algumas situações, principalmente no período depois dos fracassos do neoliberalismo clássico com pós-neoliberalismo, que é um pouquinho mais misturado, mas de alguma maneira conseguiu alguns avanços. Então, enquanto você tiver democracia eleitoral, isso trata de você conseguir ou não fazer as agendas, as alianças determinadas. Claro que aí tem uma diferença, Prado. Claro que, claro que a estabilidade dos regimes depende da dinâmica da economia que como mostrou o caso Mitterrand lá atrás, pode ser que até que um governo que tenha a intenção de fazer uma agenda mais progressista não consiga fazê-lo pelas condições de estabilidade internacional, fuga de capital mas, e uma série de outras coisas.
2: Mas eu acho que aí tem outra coisa além da questão internacional, Prado, é como o bloco no poder, as frações de classes de interesse, permeiam seu, sua agenda no legislativo e no executivo Além da questão eleitoral Aqui acho que é a questão da divergência Eu acho que assim, é possível você criar um programa De governo eleitoral Mas necessariamente você vai ter um enfrentamento Porque, a minha visão, um andar de cima Ele permeia Os seus interesses dentro do, do Executivo e do legislativo Então não acho que simplesmente A vitória eleitoral né? é, e, e, aí, e aí a diferença Que fica aparecendo assim, Que basta ter a agenda Vontade e sentar na cadeira e seguir, eu acho que eu acho que é mais complexo do que isso. Bom,
1: não, minha... eu acho
3: que você tem que ter base social essa diferença. E eu digo para você, Eduardo, que isso você, você teve um avanço civilizatório. Se você pegar desde a aprovação no século 19 é da legislação de oito horas, é, quem queria aprovar a legislação de oito horas? Isso foi o resultado da luta política de gerações. É, depois da, da, de toda uma legislação trabalhista é, de, de agenda social é, Independente Eu concordo com você Que não é uma questão exclusivamente eleitoral É questão de você ter base social O que eu, eu discordo de você É que essa base social Vem exclusivamente dos setores é, é, Dominantes Muitas vezes eles são obrigados, até mesmo estabilidade política, é, a fazer concessões. Você tem uma experiência histórica é, muito longa dentro disso daí. Só que é... a provocação,
2: Prado, a provocação é o seguinte, eu não acho que basta apenas trazer a utopia social-democrata clássica para o momento contemporâneo, que tem uma reconfiguração do mundo do trabalho, tem uma reconfiguração da questão dos valores nos campos morais e que você possa imaginar, mesmo associando com a ideia de classe É por isso que a, bom, a minha a, O que a gente tem debatido Você tem que refundar Uma nova utopia de esquerda Eu Não acho que é simplesmente trazer a questão social-democrata clássica Porque não cola na massa embaixo
3: São outras dimensões que precisam ser reestruturadas Bom, é provocador... não, Você nunca é... pode pegar o passado e trazer para o presente dizer, não é, é, De uma maneira crítica É claro é, O que interessa é o seguinte As agendas então, é, nesse sentido, não há nada de novo no sol. As agendas estão colocadas, as trajetórias estão colocadas. Ou você quer uma sociedade é, com capitalismo controlado por é, pelo Estado e um capitalismo, portanto, é, não domado, que o capitalismo nunca nunca ele consegue ser domado, mas pelo menos restringido, é, ou fica uma agenda que como você mesmo colocou na experiência histórica, ela leva à instabilidade crescente, eu compartilho perfeitamente a visão do mundo de Polanyi, se você não de alguma maneira atuar no sentido de controlar as forças de desagregação do capitalismo, leva a crises, leva a crises políticas, leva a crises sistêmicas e leva a guerras, como aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial. É, o, a única questão é que eu não, não consigo ver nenhuma boa razão é, por que, que você não pode ter uma mudança ou mudanças antes de ter uma tragédia na dimensão daquela que teve no passado o que não quer dizer que não possa ter ah, não vou, o que eu estou dizendo é que o futuro não está determinado tá, aí, eu não vou, aí eu
2: não vou, você me deu o gancho Prado, porque você é um homem racional o tempo inteiro, Prado. nós vivemos tempos históricos <risos> não racionais, Prado <risos>
3: Passar para o Numa agora, finalmente para ele falar, porque ele está pensativo
0: é, aqui. É, mas eu acho que a gente tô aqui encerrando o nosso tempo. Hoje o não, Senão nós vamos falar, o Numa. É, é, o Numa parece aquela coisa da piada. Agora, Numa, fala, ó, oh, o programa acabou. Tem é. esquetes, né? Humoristas eram exatamente é. isso. Fala, Zé, acabou o seu tempo. Pronto. É. <risos> Hoje não adianta O Lula, o Número né, desfilou né, Um chinelinho chinelo, ah, mas nossa. Ele, ele abriu o microfone Agora
2: para fechar os dois minutos Para matar o é, um programa tá, vai, não...
0: não, eu acho que Olha só é, 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 Esse programa eu acho que refletiu é, Na verdade As dificuldades que você tem né De pensar em termos De perspectivas né, é, Nesse exato momento né? Tanto é que o programa passado foi um programa muito mais fácil de ser feito, né? Você tinha como, como a esquerda, como os liberais, como, obviamente, né? É, 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 os liberais, a esquerda e, os, e a extrema-direita, eles vinham se desenvolvendo ao longo do tempo. A gente tinha as informações, tinha as análises e nesse exato momento, é claro que o que a gente pode fazer são alguns cenários, imaginar, mas é muito difícil imaginar, né? imaginar realmente o que vai acontecer, né? Sendo que eu, eu acho particularmente que a dinâmica ainda é a dinâmica da pandemia, ponto, nesse exato momento. Né? Segue sendo a dinâmica da pandemia. A gente pensa no que vai acontecer depois, etc. mas nesse exato momento o vírus se impõe, para a dinâmica da pandemia se impõe nesse, nesse exato momento. Né? E eu acho que exatamente as dificuldades que a esquerda, as dificuldades que a extrema-direita, as dificuldades que os liberais têm nesse exato momento, eu acho que você abre incertezas ainda maiores, né? porque na verdade eram incertezas que você já tinha antes. E eu acho que um pouco da crise americana, ela reflete um pouco dessa essa falta de, 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 quer dizer, do espaço político, ele não ser... É, ocupado de uma forma que consiga estruturar os interesses, estruturar as diferenças, etc., etc. Você tem um momento muito desestruturante, muito fluido aí. Cada um escolhe o termo que quiser, né? Eu só estou falando disso para dar um gancho, né? Porque semana que vem a gente vai discutir exatamente a crise americana, que eu acho que é um prolongamento dessa, dessas, dessa discussão, né? Desses últimos dois programas. Então a gente, esse é o nono programa, quer dizer na semana que vem a gente chega ao décimo programa e justamente nesse décimo programa a gente Vai justamente é discutir a crise americana Que é aquilo que as pessoas estão discutindo Aquilo que está todo mundo preocupado com isso né Então acho que é, é um programa que se chama Conversa sobre o mundo contemporâneo né Tem que mais é que discutir a crise americana Então no próximo programa exatamente é isso que nós vamos discutir Então para encerrar o programa como a gente sempre faz Eu eu gostaria de, 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 de perguntar isso para vocês né? Exatamente, né? a esquerda, os liberais, a extrema-direita, essas vertentes, né? quando você olha assim, o que vocês esperam a partir da pandemia? Né? embora seja uma pergunta extremamente, não é fácil, etc., mas de uma forma sintética, se vocês tivessem que definir, em termos de perspectiva, quais são as perspectivas da extrema-direita, dos liberais e da esquerda no pós-pandemia, né? Uma pergunta, uma, eu só de sacanagem eu vou começar com você Essa pergunta, que é uma pergunta cretina, difícil, complicadíssima E pedindo que você seja breve e sintético Vingança, ficou quieto o tempo todo Agora você tem 40 segundos para falar sobre isso
4: é, acho que é difícil, é difícil responder essa pergunta realmente é eu acho que vai depender muito, na verdade, da situação estrutural de cada país. É óbvio que a situação dos países europeus, da né, Europa, Europa, Europa vai ser diferente da situação dos Estados Unidos, vai ser diferente da situação do Brasil, por exemplo, né, ou dos países da África Subsaariana, enfim. Aí vai depender muito assim das características de cada de cada sociedade, como foi um pouco apontado antes, uma Uh, governos centro-direita mais liberais da Europa continental tem tido uma atitude assim uma intensidade uh, de uh, política sociais muito maior uh, governos assim uh, uh, com o equivalente por exemplo nos Estados Unidos então é difícil difícil desenhar acho que vai depender muito da, da característica de cada sociedade
0: Baixãozinho, perguntinha simples passar para você. O pai da Joaninha, vai lá, Baixo. Antes de tomar conta da Joaninha, o Baixa tem que sair agora correndo, gente, para tomar conta de Joaninha. Isso, é. é... Ah,
1: eu acho que... Bom, pergunta extremamente difícil. A esquerda, em particular, está na busca de uma identidade, né? Pelas dificuldades apontadas aqui, pela inclusive, em alguns países, da, da representação de de esquerda, pelas mudanças no, no mercado de trabalho. Tá? É, os, os liberais é, têm que fazer concessões que não estivessem, que não, que não é. estão dispostos a, em princípio a, a fazer. É, a extrema direita, talvez aqui é mera especulação, é, é, seja quem apesar das diferenças de país para país, quem esteja melhor posicionada nesse momento para conseguir capitalizar das energias que vão, fala, serão liberadas nessa nesse contexto de pandemia. Agora, é uma, é uma mera especulação. Agora, na verdade, eu encerro com uma com uma outra pergunta. Na crise de 2008 e 2009, Houve uma tentativa, em certa medida, de fato aconteceu, um business, uma volta ao business as usual. Será possível dessa vez? Será que discurso, que a, a situação fiscal, vamos dizer assim, de, de países, de diversos países, vai se deteriorar, né? É com, com as medidas necessárias agora para fazer frente à crise. Será que vai colar, por exemplo? um Agora temos que fazer o ajuste né, Para pagar a dívida, para reduzir Para voltar a uma situação Mais segura do ponto de vista fiscal Será que esse tipo de agenda Cola? Será factível isso? É, no pós-pandemia é, Acho que é uma questão a, a, a Super relevante né, Da discussão futura tá, É isso, isso, eu vou me, vou me despedindo Tchau, tchau pessoal
0: Valeu é, Pradinho.
3: É, pergunta complexa. Eu, eu queria só chamar a atenção de que esse programa refletiu exatamente o tipo de debate que nós costumávamos ter é, durante <risos> antes da pandemia lá no Estúdio Mi, é que foi o que nos moveu a fazer esse programa. Até para quem está nos ouvindo, né, nós várias vezes tivemos conversas do gêmeo e nós julgamos interessante transformar essa esses debates privados em debates públicos, pela riqueza que ele traz. Agora, eu não tenho resposta para sua pergunta, porque eu acho que muita coisa vai se definir é, adiante, nos próximos anos. Agora, eu suspeito que a agenda liberal vai, de alguma maneira, tentar repetir 2008, só para pegar o tempo, o, 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 o ponto do Baixa, o business as usual vai dizer ah, Agora temos que ir devagar na recuperação Porque os governos estão muito endividados É necessário ter cautela Lembrando que nós falamos pouco nesse programa ou nada Na Ásia que a realidade asiática é muito diferente O problema da China é diferente O Japão vai ser um pouco diferente a Índia é um pouco diferente Não chegamos a falar sobre isso daí é, a, por outro lado, a agenda da direita também me parece razoavelmente clara, é, a direita de alguma maneira quer usar a, esse fracasso a, dos setores liberais para mobilizar forças a, na direção a, de, de uma agenda a, nacionalista a, xenófoba, no caso da Europa. Da Europa Contra imigrantes Contra minorias Racista, no caso Americano claramente Contra avanços Civilizatórios Direitos dos Direitos individuais Das agendas de Identitárias Isso está claro eu compartilho também a visão que parece que é prevalente aqui que o que tem que ser melhor definido é a agenda da esquerda que está mais pouco clara e quando nós falamos aqui esquerda nós pegamos um leque muito grande de posições políticas, desde de uma esquerda social democrata até mais próxima do liberalismo até posições de esquerda mais... É, o revolucionário não existe mais, mas mais é, que, que defende uma agenda mais radical, passando, inclusive, por movimentos é, de, que, que se aproximam do anarquismo e, ou de uma posição mais anti-Estado, etc. Então, esse leque das esquerdas, é melhor do que falar as esquerdas, precisa ser melhor definido e essa agenda tem que ser reconstruída desde o fim do socialismo real, na década de 90 as esquerdas perderam a sua identidade, de alguma maneira se coloca agora a necessidade de redefinir essa agenda em vista da crescente polarização do mundo contemporâneo
0: Dudu
2: vamos lá eu acho que, bom, concordando muita coisa, mas com algum grau de divergência, eu não acho. Eu acho que, na verdade, você tem dois polos ainda tentando construir uma agenda. Eu acho que a extrema-direita já saiu na frente desse polo em relação à esquerda. Porque eu acho que a extrema-direita ainda tem uma visão. Eu sei que tem diferenças na questão europeia, mas ainda não tem claro que tipo e forma de intervenção estatal vai ser feita, que tipo de política econômica. Eles ainda estão encontrando um rumo. Por quê? Porque dependendo do tipo e intensidade, você pode ser lembrado pela questão fascista-nazista lá dos anos 20 e 30. Então, a, a direita, a extrema-direita, ela ainda está também tentando encontrar os instrumentos de trajetórias, não só no campo dos valores, mas no campo da gestão, da geração do excedente. O Numa até gostou dessa, chama chamei de excedente em vez de mais-valia, né, Numa? É, na distribuição disso entre os atores e os segmentos Na sociedade. Tá? E, e isso vale também para o campo da esquerda, porque eu acho que o que acontece é o seguinte, os, o liberalismo, né, o neoliberalismo, era, era a lógica da gestão desse conflito distributivo, da geração da riqueza que predominou no lado ocidental desde os anos 90, com distensões ou mudanças, como Prado de alertou, da América Latina, da América do Sul, principalmente, para aquela discussão quanto ali era o grau de maior ou menor, mas se você olhar no centro, a gestão neoliberal, da regulação, da questão da estrutura, da geração de riqueza, da distribuição de riqueza, isso foi permanente. É só a partir de 2008 que isso vai perdendo legitimidade, mas não perde a legitimidade total. Então, esse pessoal vai tentar né? dizer que é mais humanizado, que é mais distribuição, é tão doido é como se eles estivessem incorporando uma lógica seguinte, quanto eles criticaram tanto, que é o chamado populismo, ou seja, transferência de renda para os mais pobres numa escala maior. Talvez eles passem a ser populistas para se manter no poder, fazendo política de transferência de renda mais ampla e não universalizante. Observe a loucura que a gente está chegando. Eu acho que no campo da, da extrema-direita e da esquerda, eu acho que a extrema-direita andava um pouco na frente, mas a crise paralisou mas acho que, a minha sensação é que tem construções, vamos dizer assim, é, tentativas de construções de, de elementos, de, de utopia e, ao mesmo tempo, de instrumentos econômicos, políticos e ideológicos. Por quê? E aí, para ficar para a próxima semana que a gente vai discutir, porque tem a questão do efeito coringa, que, que é um elemento para a gente pensar, além da questão racial nos Estados Unidos, mas esse, o tempo inteiro, essa inquietação de uma boa parte da população, que critica todo o Estado, de econômico, político, ideológico e é, acadêmico.
0: Bem, senhores, obrigado ao Dudu, obrigado ao Prado, obrigado ao Luma por ter participado dessa mesa redonda, ao, também ao, ao Baixazinho, né, que teve que sair mais cedo, um pouquinho mais cedo, e gostaria de agradecer aos nossos amigos, às nossas amigas né, que nos acompanham nesse, nesse programa, que nos acompanharam até aqui. E na próxima semana Nós vamos nos encontrar nesse, nesse mesmo programa né, Conversa sobre o Mundo Contemporâneo Discutindo exatamente Os eventos é, que estão é, Acontecendo nos Estados Unidos né? Então na semana que vem A gente se encontra para discutir isso E nos vemos Aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, e a gente gostaria de, se, de nos despedir aqui com as nossas mais sinceras homenagens ao nosso velho e grande professor Carlos Nessa. Ok? Então, assim nos despedimos, se cuidem, vida que segue.